0: France Inter Bienvenue à l'écoute de ce podcast, chers auditeuristes. Me dites donc, ça veut dire que samedi à 19h20, vous étiez pas là Bon allez, séance de rattrapage tout de suite. Bonjour Michel Perrault Enchantée. Bonjour, Bonjour. Je suis très honorée de vous voilà. rencontrer. Oh bah vous avez tort. J'ai déjà tort. Alors on, commence, on a même pas commencé l'interview et j'ai déjà tort pour Michel Perrault. Comment je vais faire Je viens de croiser Laura Adler dans les couloirs de Radio France. Oui. Elle m'a dit Michel Perrault a changé ma vie et elle a aussi changé la vie de beaucoup d'hommes et de femmes.
1: Oui c'est très gentil de sa part. C'est probablement pas vrai du tout. Allez, hop, Elle a tort aussi. Allez ça commence bien ça fait. Et elle veut dire par là qu'elle a été mon étudiante et que j'ai eu pas mal d'étudiants, d'étudiantes qui ont très bien fait leur chemin. C'est vrai. Ouais. Ça mène à tout. Grâce à Radio à France. Voilà. Venez, on
0: va s'installer, Michel Perron. Entendu.
1: Charlie Vanunuaker, Nacker sur France Inter.
0: Michel Perrault, historienne, professeur émérite des universités aujourd'hui. Euh, on se rappelle qu'en 73, avec euh, quelques autres, vous aviez mis en place à l'université de Jussieu un premier cours qui fera date. Les femmes ont-elles une histoire Vous avez consacré votre thèse aux ouvriers du XIXe siècle, aussi aux prisons, aux marges, hein, aux zones périphériques de pouvoir, comme on dit. Et récemment, vous avez publié deux ouvrages, dont le dernier « S'engager en histoire » paru chez CNRS Éditions, où, enfin, vous parlez un petit peu de vous, de votre histoire, Michel Perrault. Et heureusement, parce que sinon, on ferait comment pour votre biopic Oui,
1: c'est une une vraie question. (rire) Votre biopic au
0: cinéma, Ben, comment on ferait
1: Mais vous voyez, grâce à vous, on va en savoir un peu plus (rire) peut-être. J'aime pas trop trop parler de moi, en général. Ça m'intéresse plus de parler des autres, -hmm. c'est plus intéressant. Et en fait, quand j'ai parlé de moi, c'est parce qu'on me l'a demandé. hein. Le premier qui me l'a demandé, c'était Pierre Nora. Alors là, il y a longtemps c'était quand Pierre Nora avait fait les essais d'ego-histoire. Ah voilà, mais qu'est-ce que c'est l'ego-histoire Ego-histoire, c'est l'histoire de soi. Et Pierre Nora dans les années, au milieu des années 80, ce qui est très vieux, Poser cette question à environ 8 historiens, et moi comme seule femme. Hein ah, c'est et un truc
0: de mec, l'ego-histoire. Euh, Se voilà. raconter, c'est un truc de mec, non
1: euh, Oui, peut-être, et puis euh, parce que dans l'université, il y en a beaucoup plus maintenant, il n'y avait pas, à l'université même, pas tellement de femmes. Et Pierre Nora nous avait posé deux questions. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'histoire, et pourquoi avez-vous fait l'histoire que vous faites Alors, Forcément, ça, ça a amené un petit peu à parler de soi. Oui,
0: évidemment. Voilà. Et euh, finalement, l'objet de recherche des femmes à l'université, vous disiez, il y avait peu de femmes, c'était un moyen d'obtenir un poste à l'université, non
1: Maintenant, c'est devenu plus indifférent, hein Ça a moins d'importance. mais. Il y a eu une époque où c'était un pur luberlu, si vous voulez. Hein <rire> c'était carrément foufou, on va dire. Un peu foufou. Ouais. Oui, oui. D'ailleurs, quand nous avons commencé avec mes plus jeunes collègues à faire ça, les gens étaient sympas, hein, tout à fait. C'était bien, mais avec un peu de condescendance quand même. Quelle drôle d'idée, mm-hmm. hein? Quelle drôle d'idée Faire l'histoire des femmes, c'est une drôle d'idée quand même.
0: Et vous aimez bien les drôles d'idées, Michel Perrault, j'en suis sûre. Donc vos sujets de recherche, euh, les oubliés de l'histoire en général, hein, femmes ouvriers prisonniers.
1: Aujourd'hui, qui n'a pas encore eu droit à son histoire Il y a des gens qui ne l'ont pas beaucoup. Par exemple, les migrants, les migrantes. Parce qu'ils bougent beaucoup, que leur histoire est souvent insaisissable. Hommes ou femmes c'est des gens qui ont moins d'histoire que les autres. Et dans les deux catégories, les femmes, pas beaucoup. Hein oui. On sait peu de choses sur les femmes migrantes, finalement. Sur leur vie, sur euh, pourquoi est-ce qu'elles sont parties, est-ce que c'est toutes seules, est-ce que c'est souvent avec une famille, etc. Il euh, y a plein d'inconnus, oui. là. Il y a plein d'inconnus.
0: Et là, on doit se baser plus sur l'oralité que sur les documents, alors
1: Bien sûr. Mais l'oralité à condition qu'on en ait gardé des traces, évidemment, peut se transformer euh, en écrit. Au fond, l'histoire, c'est une toute petite couche hein, de connaissances sur un océan d'oubli et de silence. Hein, c'est... c'est beau dire de la poésie, Michel Perrault. Oui, mais c'est, c'est poétique, vrai. de toute oui, façon. Oui, bien sûr. C'est très poétique.
0: Oui. Je vous ai posé la question de cette manière en disant « Qui n'a pas encore eu le droit à son histoire ?» Parce que je me suis demandé si c'était pas finalement un droit d'avoir son histoire. Comme les, les ouvriers ont le droit à leur histoire, oui. les femmes ont le droit à leur histoire, les prisonniers ont le droit à leur histoire. Et finalement, est-ce que c'est pas un droit
1: C'est un droit qu'il faut conquérir, voilà. Hein Quand les femmes disent euh, « On n'a jamais parlé de nous, bah après tout, euh, on a droit à notre histoire euh, », oui. Ça peut être une petite revendication. Bah oui, parce que si oui. on
0: n'a pas son histoire, qu'est-ce qui se passe alors
1: Ah, Ça, c'est très intéressant. Parce que le mot « histoire » a deux sens. L'histoire, c'est ce qui s'est passé. Les femmes ont toujours été dans ce qui s'est passé, c'est évident. Mais l'histoire, c'est le récit de ce qui s'est passé. C'est pas la même chose. Et tout le problème, c'est le rapport entre les deux. Et au fond, faire l'histoire des femmes, c'est faire émerger ce qui s'est passé au niveau du récit. Mais ce récit, il faut bien reconnaître, concerne au fond très peu de gens. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le récit est une petite chose qui court hein sur le silence. Ça veut dire que le champ de recherche est encore vertigineusement immense, c'est ça Absolument, <rire> le champ de la recherche et de l'écriture est immense parce que ça vient des questions... Que nous posons au passé. Un jour, un jour, enfin, quand je dis un jour, ça veut dire un moment, hein, on se dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui. Ça, de cette chose-là, on n'a jamais, on n'a jamais parlé. Par exemple, à l'heure actuelle émerge l'histoire des animaux. -hmm. Hein On n'en avait pas tellement parlé, les animaux. Alors évidemment, avec le problème des animaux, c'est que la parole, c'est quand même compliqué. Oui,
0: pour les témoignages, c'est moyen. C'est embêtant.
1: Waouh waouh waouh. Qu'est-ce ben oui, alors, que ça veut dire Alors comment on fait À la vérité, là, on parle plutôt de la manière dont on voyait les animaux. Ce n'est pas la oui. parole des animaux oui, oui, qu'on oui, va oui, bien avoir. Sûr. Ouais.
0: Alors moi j'ai peut-être une idée de nouvel objet d'étude à la marge. Ah, ah. Je vous la soumets. Je me demande s'il ne faudrait pas sortir de l'invisibilité
1: les hommes féministes. Ah ben oui, mais sûrement, mais ça a été un petit peu fait quand même, hein. pas beaucoup. D'abord, premièrement, ils sont minoritaires, donc bon, ça fait une première condition. Deuxièmement, c'est vrai que les femmes se sont occupées plutôt d'elles-mêmes, d'abord, quand elles ont voulu émerger. Mais oui, oui, il faut en parler, il y en a eu toujours, il y en a eu toujours. Si on prend le passé, bah, Stuart Mill, John Stuart Mill par exemple en Angleterre, ou Condorcet en France. Ah oui. Condorcet, alors, il n'a pas vraiment écrit l'histoire des femmes, C'était mmh. pas son truc. Mais il était tout à fait féministe. Par exemple, il a écrit un bouquin, petit bouquin, qui s'appelle « De l'admission des femmes au droit de cité ». Oh, dites donc ben, vous vous rendez Quelle compte ouverture d'esprit Eh bien, formidable Notez, hein.
0: c'était les Lumières, donc euh, on espère pour eux que...
1: <rire> oui, c'était même à l'époque de la Révolution française. Ah, oui. mmh. Et on pourrait d'ailleurs se demander pourquoi. Mais c'est que la Révolution française, euh, qui a donné des droits aux femmes, il ne faut pas exagérer, hein, on pourra y revenir euh, le cas échéant, mais pas politique. Dès que le droit de vote s'organise, dès 1789, Sieyès, qui est le grand homme en la matière, dit il bon, y a plusieurs catégories qui ne voteront pas. Les malades, les fous, les mineurs, et toutes les femmes. Ah et toutes les femmes. Les femmes... C'est pas leur affaire. La politique, c'est pas pour elles. On voilà. comprend bien et,
0: comment elles étaient à la marge. Hein, et ouais. Condorcet,
1: à ce moment-là, a publié de l'admission des femmes aux droits de cité, en disant mais il faut qu'elles viennent, il faut qu'elles parlent, il faut mmh. qu'elles votent. C'est intéressant. Ah oui, oui. oui. Ah, voilà. ben, donc mon objet d'étude est validé, Michel Perrault. Votre objet d'étude est absolument validé. Allez, je me lance.
0: <rire> Des jeunes vont se lancer dans toutes ces recherches. Comment se porte la recherche historique aujourd'hui en France et est-ce que vous conseilleriez à de jeunes historiens de se lancer dans la recherche aujourd'hui
1: Oui, certainement, à condition qu'ils soient très passionnés parce que ils vont avoir des difficultés. Hein. La recherche, c'est difficile. Obtenir un poste en recherche, c'est vraiment compliqué. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, il faudra probablement qu'ils commencent par assurer leur biftec, si on peut dire, autrement. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé un concours, j'ai commencé par enseigner et j'ai commencé des recherches en étant en même temps professeur. Et ce n'est que progressivement, qu'on peut arriver à avoir vraiment un poste en recherche. Et il est très rare d'avoir un poste uniquement en recherche. Ça, c'est le CNRS, surtout. Mm-hmm. Et au CNRS, il n'y a quand même pas beaucoup de postes.
0: Ça veut dire que ça manque de moyens, un petit peu, l'université, en ce moment. On vient oui. de parler de l'étendue gigantesque du champ de recherche oui. encore aujourd'hui. Et oui,
1: oui absolument. Les moyens sont tout Absolument, les moyens, les moyens sont réduits. Et puis, au fond, pour beaucoup de gens, l'histoire, c'est un luxe. C'est peut-être vrai, d'ailleurs, par rapport à quantité d'autres choses. Pour ma part, je dirais que c'est un luxe à défendre. Mmh.
0: Alors que l'histoire des femmes, donc on parle du manque de moyens, alors que l'histoire des femmes, on n'en est qu'au tout début, non, Michel Perrault
1: Il y a beaucoup fou. de choses qui ont été faites. Beaucoup, oui, ouais, bien sûr. Beaucoup. Ça a beaucoup progressé dans tous les domaines. L'Antiquité, par exemple. Mmh. Alors, le problème, c'est que Faire l'histoire des femmes dans l'Antiquité, c'est pas commode parce qu'il y a très peu de traces. Vous parliez des traces tout à l'heure. Il y a des, des époques sont très différentes pour les traces. Vous avez évidemment beaucoup plus de choses au 19e et 20e siècle qu'à l'époque antique. Mm-hmm. Ou à ce moment-là, seule la vie publique est prise en compte par les historiens, comme Thucydide ou euh, Hérodote. Ils parlent jamais des femmes. Donc c'est compliqué. Et, dans le premier tome de notre histoire des femmes en Occident qui porte sur l'Antiquité c'est un homme qui s'est occupé d'Athènes et il nous disait, il nous a montré il travaillait seulement avec les vases grecs par exemple sur les vases grecs vous avez des scènes de la vie quotidienne -hmm. il y a beaucoup de femmes là alors qu'est-ce qu'elles font Quels sont leurs gestes euh, Dans quelle position sont-elles Quel visage même on, on leur prête Évidemment. Ça c'est tout à fait intéressant. Ah oui. Ouais.
0: Donc c'était les vases qui témoignaient quoi. Les vases étaient comme une bande dessinée. Ouais, oui oui. Voyez. On pourrait dire « les potiches témoignent » si on faisait un les mauvais Les potiches genou. témoignent <rire> !» C'est vraiment ça. « Vive les potiches <rire> !» C'est presque un peu par provocation, je vous ai dit, on est, on est au tout début de l'histoire des femmes. Vous, vous avez créé beaucoup de vocations. J'ai noté aussi, il y avait une de vos ex-étudiantes qui a notamment publié un livre « La politique du clitoris ». J'ai noté, Delphine Gardet. Oui, oui. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'essais, de chercheuses, etc. Mais relativement à, au champ de recherche, est-ce qu'on n'est pas au tout début Je pense notamment à ce qui se passe en Iran, en Afghanistan. Est-ce que ce champ de recherche-là, il n'est pas immense aussi et, et au tout début
1: Il est immense, vous avez absolument raison. Vous parlez d'Iran et d'Afghanistan à, à cause de la situation des femmes aujourd'hui. Oui. Hein. Dans ces pays, il y avait quand même, surtout en Iran, des femmes à l'université. Hein. Alors, je ne sais pas exactement, d'ailleurs... À quel niveau étaient leurs recherches sur l'histoire des femmes Ça, je ne sais pas. Mm-hmm. En général, elles ne commencent pas absolument par ça. Donc, il est probable qu'en effet, il y a beaucoup de choses à faire. Oui.
0: Il est probable qu'en ce moment, dans ces pays, d'ailleurs, les recherches soient stoppées. Tout à fait. Surtout sur les femmes.
1: Absolument. Eh, oui, évidemment. Oui. Charline Van Naker, Bistroscopie sur France Inter.
0: Euh, Michel Perrault. J'ai en main S'engager en historienne. C'est une collection Les Grandes Voies de la Recherche, parue chez CNRS Éditions. Je vous le conseille. En plus, c'est pas cher, c'est 8 euros. Ça se glisse dans la poche. Vous pouvez le lire dans le métro et passer un peu de temps avec Michel Perrault. Vous racontez que vous, vous concédez que le contexte social et politique du moment a orienté vos choix de recherche. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait influencer Si vous deviez vous relancer dans, la, dans une recherche, là maintenant qu'est-ce qui pourrait orienter votre recherche
1: dans le présent « Dans le présent, je pense que j'accorderais plus d'importance à l'international. Voilà, J'ai travaillé sur la France. Hein. Euh, j'ai travaillé sur la France parce que ça m'intéressait, par confort aussi. Hein. » Parce que je...
0: Oui, parce qu'on aime je... bien son petit confort, Michel Perrault. Oui, tout à fait.
1: <rire> <rire> tout à fait. Parce que je suis pas très très bonne en langues étrangères. Donc ça limite quand même. Je pense que aujourd'hui j'aurais plus envie de m'investir dans au moins une langue étrangère bien possédée et d'explorer de un autre pays. Je pense que j'aimerais beaucoup l'Afrique
0: l'Afrique de l'Ouest, euh, l'Afrique australe,
1: ben, euh... l'Afrique de l'Ouest parce que parce que c'est l'Afrique plus de facile. l'Ouest, vous,
0: oui, vous pourrez parler oui. français, l'Afrique bien de sûr. l'Ouest, euh...
1: bien sûr. Oui. C'est peut-être pas la plus intéressante.
0: J'ai lu dans une interview, vous disiez euh, que peut-être que vos amours et que votre vie, vous avez euh, aussi entretenu dans ce confort et que vous regrettiez peut-être de ne pas avoir plus été radical, d'avoir voyagé.
1: Oui, j'ai voyagé pas mal quand même, ouais. hein, mais généralement, pour, répondant à des invitations, et toujours dans des courtes périodes, parce que très préoccupé de rentrer chez moi. Ben voilà. Voilà. Vrai. voilà hein. Donc, euh, c'est vrai que ça a limité, ça. Et que mon rêve de voyage, c'est pas ça. Mon rêve de voyage, ce serait de partir sans savoir quand je rentre. C'est ça qui, au fond, m'aurait plu. Dans, mes voyages, j'en les fait beaucoup. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais, toujours... Je pars à tel jour, je rentre tel jour, et ouais. je vais avoir beaucoup de choses à faire. Donc là, si vous partez en jours. Afrique,
0: on ne sait pas quand on vous revoit, là. Et, ben, ouais. <rire> et croyez-moi, vous, vous cherchez. Hein.
1: <rire> voilà. Alors moi, j'irai vous chercher s'il faut, je hein. vous oui, le dis. Oui, hein. voilà, absolument. <rire> Mais vous voyageriez comme ça en Afrique, ça serait pas mal. Ah, oui, moi j'aime beaucoup vous voyez, on de peut imaginer quelque chose. Mais là. bien
0: sûr, évidemment, il y a plein de choses à faire, là-bas. <rire> et vous semblez d'ailleurs, vous justifier un petit peu dans cet ouvrage, s'engager en historienne, vous justifiez d'être un peu perméable au présent dans vos choix pourquoi est-ce que c'est presque embêtant pour une historienne de devoir concéder que le contexte oriente les choix de recherche
1: Parce que je me suis souvent dit que si j'avais été vraiment une créatrice, hein, quelqu'un qui invente quelque chose de totalement nouveau et qu'il fait, l'air du temps aurait eu très peu d'importance pour moi. Parce que je l'aurais complètement fait. J'ai un peu dans l'idée mmh. qu'un créateur une créatrice créant ne regarde pas trop ce qui se passe autour de soi. Tandis que moi j'ai le sentiment d'être assez perméable à l'air du temps. Bon, les, ar-
0: les artistes sont très perméables à l'ère du temps, vous pensez mmh. pas les peintres, les chanteurs...
1: Les... Est-ce que sculpteurs... Picasso, quand il hmm. fait ses... Est-ce qu'il est perméable J'en sais rien. Je sais pas. Lautrec, par exemple. Oui, Lautrec, <rire> Mais le pas Trek-oui. tout ça, peut-être. Mais je,
0: je, je... Enfin, peut-être en inventant le cubisme, il était perméable Mais... au présent et qu'il a voulu éclater le présent.
1: Oui, peut-être. En tout cas, mais vous
0: avez créé, Michel Perrault, vous avez euh, avec d'autres bien sûr, mais vous êtes l'une des pionnières des études euh, de la recherche en histoire sur les femmes. Vous avez créé ça et mis sur pied. Vous êtes une créatrice.
1: Peut-être. Oui. Les
0: marges, les prisonniers, vous avez même travaillé sur le sida en prison, c'est très créatif en fait comme idée.
1: C'est un geste créateur si l'on veut, mais c'est pas une création véritablement quand même. Hein ça, c'est ce que Marc Bloch, le grand Marc Bloch, l'appelait le métier d'historien. C'est un métier, l'histoire. Yeah. Voilà, c'est un métier. C'est-à-dire qu'il y a des techniques, des méthodes, etc. C'est s'engager peut-être, mais en historienne.
0: et oui, c'est voilà. d'ailleurs le titre de ce petit opus paru chez CNRS Édition, S'engager en historienne. Quel type d'engagement, alors, Michel Perrault Parce que, Est-ce qu'on peut être chercheuse et militer pour son objet
1: Ah oui on peut, on, on peut le faire, mais il faut pas confondre. Voilà, il faut pas confondre. Elle est où la limite La limite, quand vous écrivez, quand vous faites une recherche, c'est pas au service de, hein Et c'est pas pour faire l'éloge d'eux. C'est pas une c'est commande. Pour, c'est, c'est pour chercher bah, la vérité. La vérité, c'est évidemment un grand mot et une grande chose aussi, mais. On cherche à comprendre. Par exemple, si on fait l'histoire des femmes, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir les rapports masculins-féminins, féminins-masculins comme vous voulez, à travers le temps. Comment ça change Comment ça change dans la famille Comment ça change dans la vie publique? Comment ça change dans la création artistique? Comment ça change dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture? Je pourrais multiplier les exemples. Et c'est cette frontière entre les hommes et les femmes par rapport à la question qu'on pose qui est véritablement intéressante. Mmh. C'est... Et là, il est, il est pas question de, je sais pas moi, de, de faire l'éloge des femmes. Non, il s'agit de comprendre pourquoi est-ce que les femmes, par exemple, ont eu tellement de difficultés à s'approprier la lecture et l'écriture Pendant longtemps, on a considéré que c'était pas... les femmes n'avaient pas à apprendre à lire et à écrire. Mm-hmm. Hein et progressivement, elles ont levé le doigt, elles ont grappillé, elles ont grappillé beaucoup. Mm-hmm. Par exemple, moi je me souviens encore, quand j'étais petite fille, j'allais chez mon arrière-grand-père, à Montcontour de Poitou dans la Vienne. Et mon arrière-grand-père savait à peine lire hein. et il avait 88 ans à cette époque là, il était vieux pour le, cette époque et autour de lui il y avait des paysans et je me souviens d'un ménage qui habitait tout à côté de chez lui le monsieur recevait tous les jours un journal c'était des paysans hein. et elle, la femme, elle essayait de, de lire un petit peu les titres du journal elle ne savait pas lire et je voyais la différence. Lui, il s'installait, il déployait le journal, il le lisait, <rire> et elle, elle, elle essayait de regarder un petit peu, de comprendre quelque chose. En fait, il frimait avec son journal. Peut-être. Il déployait son journal comme un
0: pan, comme ça, déployait euh...
1: Voilà. Peut-être. C'était avoir un journal, ah ouais. le, le déployer, c'était un titre de gloire, finalement. Bien sûr hein
0: <rire> Michel Perrault, vos choix de recherche, il raconte qui vous êtes,
1: dans le fond, sûrement non Il raconte qui je suis dans la société que j'ai traversée. Mmh. Il raconte une traversée. Et une traversée où quelqu'un qui se pose des questions sur son temps rencontre euh, tel ou tel aspect de son temps et essaie d'en parler.
0: Alors on va commencer cette traversée. Votre éducation dans une école catholique à Bossuet, cours Bossuet, vous conseillez de mettre les enfants dans le privé
1: Non, pas du tout. <rire> pas du tout. Je non. suis... Euh, j'aime l'enseignement public et je le oui, défends beaucoup. Oui, oui.
0: À 11 ans, on est, vous avez 11 ans, on est en 39, je pense, oui. c'est ça, hein Vos professeurs disent aux filles de la classe que si la France a perdu la guerre contre les Allemands, la Première Guerre, c'est parce que, les professeurs disaient, vos parents n'ont pas fait assez d'enfants. Vous, Michel Perrault, vous êtes fille unique, vous culpabilisez, vous plongez dans une... une dépression, une angoisse, voire une anorexie. Donc je me suis dit, tiens, cette injonction récente-là au réarmement démographique, est-ce que ça a fait résonner ça en vous
1: Ah ben Ça, ça m'a plongée dans l'étonnement. Hein. L'étonnement. D'abord parce qu'au fond, je n'avais pas beaucoup réfléchi au fait qu'on a des enfants ou on n'en a pas, et que c'est un choix. J'étais fille unique, j'étais très bien comme ça. Hein. Je n'ai pas du tout regretté de ne pas avoir de frères et sœurs, c'était très bien. Mais autour de moi, il y avait beaucoup d'enfants uniques. Hein. Dans la classe, c'était le, peut-être la majorité. Ah oui, ça a changé. Ah oui, 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 depuis oui depuis. c'était absolument, absolument. Donc ça répondait, au fond, à un choix de la génération de nos parents. Ça se comprend. Euh, mon père, par exemple, il avait fait la guerre 14-18, quatre ans dans les tranchées. Mmh. Quand il est rentré, il était jeune, il avait 25 ans ou 26 ans, il avait envie de vivre après 4 ans comme ça. Donc, il est tombé très amoureux de ma mère, c'était un couple tout à fait amoureux. Je pense que l'enfant, pour eux, surtout pour lui, ça n'a pas dû être quelque chose qu'il désirait tellement. D'ailleurs, ma mère m'a toujours dit, tu sais, si tu existes, c'est grâce à moi. <rire> et oui et...
0: Est-ce que, dans le fond, aujourd'hui, on parlait du réarmement démographique dans le dernier discours du président de la République, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore les hommes qui prennent pas mal de décisions pour le corps des femmes Je pense notamment à la réaction de Gérard Larcher ou Bruno Retailleau qui disent « Nous, on n'inscrirait pas l'IVG dans la
1: Constitution. » Ah oui, mais ça, c'est vraiment l'incarnation de la position traditionnelle conservatrice. C'est-à-dire, les hommes décident des naissances. Euh, c'est une politique, finalement. Et les femmes sont là pour faire des enfants. Hein, c'est, c'est, c'est vraiment incro- assez incroyable, tout de même. Mmh. Oui, il
0: ouais, faudrait penser à évoluer s'ils nous écoutent, ne oui. sait-on jamais.
1: Bistroscopie. Charline Vanninaker sur France Inter.
0: Si vous nous rejoignez chers auditeurs, vous écoutez France Inter, je suis attablée au bistrot avec Michel Perrault. Tiens, on fait chin chin, c'est l'heure de l'apéro Michel. Voilà. Hop, <rire> à la vôtre. Ah. Parce qu'on parle beaucoup en plus donc forcément. <coughs> Il fait soif. Oui. <rire> Michel Perrault, historienne, vous avez consacré votre thèse au monde ouvrier au 19e siècle. Donc quand, finalement, quand les salariés se mettent en grève, ça vous donne du travail. Ça, c'est vraiment votre seul point en commun avec les CRS, j'ai l'impression. Oui. <rire> euh, vous avez déjà fait grève vous-même
1: Ah oui, bien sûr. Dans l'enseignement, vous savez, des grèves, il ah. y en a. Hein. Donc
0: vous avez fait grève oui. en étant une spécialiste de la grève, parce que c'était votre thèse Oui. Vous étiez une super gréviste, quoi.
1: (rire) Le problème, c'est que les grèves ouvrières et les grèves dans l'enseignement, ça n'a pas beaucoup de rapport. Et hein. Et finalement, les grèves ouvrières sont beaucoup plus intéressantes. Elles sont plus intéressantes parce que pour les profs, bon, ben, on ne va pas faire cours et puis euh, c'est tout. Mais pour les ouvriers, c'est une responsabilité, c'est une difficulté, c'est une lutte. Hein, il faut affronter quand même. Ils vont perdre leur salaire au 19e siècle. S'ils travaillaient pas, ils n'étaient pas payés.
0: Mm-hmm. Bon, les enseignants n'ont pas leur salaire non plus quand ils non, font
1: grève. Non, pas toujours. Non. En effet, ouais, ouais. en effet. Euh, donc euh, pour un budget ouvrier qui est très très juste, ouais. euh, c'est difficile. Et souvent, d'ailleurs, les femmes d'ouvriers n'étaient pas très favorables aux grèves, parce que elles disaient mais avec quoi moi je vais faire bouillir la marmite euh, si ne me rapportent pas euh, la paye, etc. Donc, euh, euh, une grève ouvrière, c'est difficile. Et puis surtout, c'est un mode d'expression. C'est pas seulement un moyen de pression. C'est un mode d'expression parce que pendant les quelques jours de la grève, les plus, ben ça peut durer très longtemps, les ouvriers sortent de l'usine. Ils vont dehors, ils sont, ils parlent, voilà. Et ça, que quelqu'un comme Simone Veil, W, mm-hmm. la philosophe, ouais. l'a très très bien dit. Elle a dit une grève, c'est la, la joie d'être ensemble, c'est la joie de de se redresser, de de parler, etc. Donc, c'est très intéressant d'étudier les grèves ouvrières parce que on saisit la parole de gens qu'on n'entend jamais.
0: Parlons féminisme, on parle du féminisme, en réalité ce sont les féminismes. Les militantes féministes, elles sont généralement des femmes qui ont rencontré des obstacles. Euh, Soit un plafond de verre, euh, parfois une agression, euh, euh, qui a déclenché ce ce militantisme et cette conscience-là. Est-ce que vous diriez que pour être féministe, euh, la majorité ont connu
1: des obstacles Toute femme connaît des obstacles Hmm. Aucu- c'est pas possible c'est pas possible de, d'un jour surtout dans les générations passées peut-être et encore je suis pas sûr il n'y a pas eu un obstacle lié au sexe au genre si vous voulez oui ça c'est évidemment puisque le, la société est quand même construite sur ce mode de, de homme plus femme moins mm-hmm. qui, naturellement il y a l'égalité à progresser faut pas bouder notre plaisir on a quand même gagné beaucoup mais Malgré tout, ça se retrouve. Ouais. Donc, euh, presque toute femme, euh, très souvent, quand on réussit, quand ça va bien, on a tendance à refouler les difficultés. Et puis un jour, on y réfléchit. Et on se dit, à tel moment, à tel endroit, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu mmh. et que je pourrais analyser comme une difficulté. Le mouvement
0: MeToo, est-ce qu'il peut déjà être objet de recherche historique ou c'est trop tôt
1: non, c'est pas trop tôt, ça peut se faire. Ça peut se faire. Il y a 30 ans, on vous aurait dit non. Surtout il y a 50 alors. On vous aurait dit c'est trop tôt parce que l'histoire, il faut que ça refroidisse avant qu'on l'aborde. Hein. Mais maintenant, on a changé de perspective. Peut-être un peu grâce aux sociologues. Parce que les sociologues, ils étudient maintenant. Ils mmh. étudient tout, tout de suite. Mais le temps passe vite. Hein. Euh, ça, ça change énormément. Donc remettre un événement récent Dans un ensemble pour se demander où le situer, d'où il vient, quels effets il produit, ce qui est une démarche tout à fait historique. Oui, on peut le faire. On peut faire l'histoire de MeToo. Ce serait d'ailleurs tout à fait passionnant. Bah oui. Donc on peut s'y mettre
0: là. On On se lance.
1: On peut. Très bien.
0: Même si l'histoire est un. Si vous voulez
1: le faire, hein. (rire) allez-y.  –
0: – Ouh là là, je ne prétends pas, je n'ai pas les clés, je pense, Michel Perrault. – Mais si. – Les hommes dominent les femmes depuis le début de l'humanité, en réalité. Euh, oui. Donc, euh, est-ce que le temps que l'égalité leur arrive au cerveau, il faut être un peu patiente ?– Sûrement. – Est-ce qu'il faut un peu de Sûrement. mensuétude, peut-être Parce que On peut se plaindre de, de la lenteur de l'évolution, mais quand on voit d'où on
1: vient et… Oui, absolument. Ouais. Ce sont des structures de très très longue durée qui remontent avant Homo sapiens, qui se trouvent ouais. déjà chez les gorilles, chez euh, les gens qui sont de la même espèce que nous. Ouais. Et qui sont d'ailleurs plus égalitaires que Homo. Ça, c'est une découverte de Pascal Pic. Ouais. Pascal Pic est un très grand paléoanthropologue, et il a écrit un, un livre comme ça et l'évolution créa la femme. Et, il montre que, alors lui, il est très très très, il est même plus violent que moi sur ces problèmes-là. Je veux dire que lui, il trouve que les, les homos, c'est-à-dire notre espèce, a été particulièrement machiste, voilà. Et il dit, c'était bien mieux avec les, les grands singes, les gorilles, c'était beaucoup plus égalitaire. Ah oui, donc oui. les
0: masculinistes sont moins évolués que oui. les primates. Oui, absolument. <rire> C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit hein. Ah bah dites donc, ah oui ça, ça va leur faire un choc hein. <rire> Trump et voilà c'est, Entre Trump et un gorille, est un gorille quoi Voilà <rire> Puisque vous, vous parlez de vous maintenant euh, Michel Perrault J'ai lu que votre éducation sexuelle Vous la devez aux paysannes du Poitou que vous fréquentiez pendant les vacances. Vous parliez tout à l'heure de votre arrière-grand-père dans le Poitou. C'est l'arrière-grand-père, hein, c'est ça hein oui, 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 oui. Et, euh, et euh, Elles ont contribué à votre éducation sexuelle.
1: Oui, parce qu'elles parlaient beaucoup entre elles, les jeunes filles. Moi, quand j'étais en vacances dans le Poitou, j'allais chanter à l'église. Et je retrouvais les jeunes filles de la chorale de l'église. Bon. Mm-hmm. Et le curé, très brave, pour récompenser les jeunes filles, il leur offrait une balade. Hein Et moi j'étais dans le curé. Ah bah dites coup, donc, j'y allais.
0: comme ça le curé.
1: Voilà, voilà. <rire> Et dans, on prenait une petite camionnette, on s'en allait à 20 km, on vient voilà, la pique-nique. camionnette curée, j'ai peur de la suite. <rire> <rire> ah, là, là, là.
0: Éducation sexuelle en plus. T'as, 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 et, et Michel et Ferrand alors, on est sûr de s'aventurer là-dessus.
1: <rire> le curé n'y était pour rien ah, du euh... tout. Vraiment, vraiment, il était très, très chaste, et très, et très bien, je crois, du moins. Mmh. Donc et, la chorale, mais, ouais. mais, mais sur les bancs, dans le camionnette, les jeunes filles se racontaient plein d'histoires. Elles allaient plus ou moins se marier, elles étaient plus ou moins fiancées, et elles se faisaient des confidences. Elles se faisaient des confidences sur ce que les garçons leur faisaient. Et sur la limite qu'il fallait pas franchir. Ah. Et elle se donnait des conseils. Et ah. moi, j'étais beaucoup plus petite à ce moment-là. Uh-huh. J'avais, j'avais 10 ans. Hein. J'écoutais. Vous
0: tendiez l'oreille, Michel Perrault.
1: Oui. Bien sûr. Coquinette, va. Voilà.
0: <rire> <rire> Alors, euh, les futurs historiens qui seront chargés d'étudier notre époque, vous pensez qu'ils vont retenir quoi comme traits principaux
1: ben, ça sera différent selon les uns et les autres. Hein, parce qu'on a une sensibilité au présent qui n'est pas la même. C'est, c'est difficile. Alors moi, je, je, j'essaie. je pense que si moi, j'étais dans, parmi eux, ce qui mm-hmm. ne sera pas le cas évidemment, je pense que la conflictualité de notre époque est quelque chose qui me frapperait beaucoup. Hein. Euh, on, on croyait qu'on avait la paix, Et moi j'ai vécu ça comme une longue période de paix euh, où il fallait faire l'Europe. On avait des conflits mais pas de guerre. Et de voir arriver la guerre en Ukraine et la guerre euh, entre Israël et Et le Hamas, Hamas, c'est quand même quelque chose. D'autre part, il y a d'autres points dans le globe, du côté de la Chine, par là, où ça ne va pas où très fort. Pas. Pluie, au Yémen,
0: en Syrie, Yémen. en Afghanistan, au Yémen, en Irak. En Afghanistan. Autrement
1: dit, il y a une espèce de retour de la conflictualité qu'il est difficile d'ailleurs d'interpréter au jour où nous parlons mm-hmm. parce que nous ne savons pas si on va arriver à juguler ces conflits ou si ça va entraîner quelque chose de plus important. On est sur la crête en ce moment. On est vraiment sur la crête. Il y a, il y a vraiment des possibilités pour que ça devienne plus important. Euh, par exemple, euh, autour de l'Ukraine, euh, peut-être moins, mais en, en tout cas, euh, autour de Hamas-Palestine, euh, ça peut s'embraser beaucoup hein, de, de, de ce côté-là. Et si je comprends bien, le moment est crucial. Le moment est difficile. Le
0: moment est charnière. Oui, tout à fait. Dernière question, si je ne me trompe pas, vous venez d'être arrière-grand-mère. Michel oui, Perrault, oui. voilà. Alors, félicitations déjà. Ça va vous donner beaucoup, beaucoup d'occupation. Et malgré cela, vous êtes tenté de relire Proust, que vous avez pourtant déjà lu deux fois. Michel Perrault, vous allez être la seule femme au monde à avoir lu trois fois Proust, si vous le faites.
1: Oh, je ne sais pas, non. peut-être pas quand même. Vous oh. et Lormura. <rire> l'ormura beaucoup, oui, sûrement. Sûrement, Et eh ben voilà, souhaitez-moi que je le fasse une troisième ah fois. Oui.
0: Vous avez vraiment envie de relire une, une troisième fois ça, ça vous tente
1: Oui, ah oui, ah, oui. Ça oui, vous oui. Dès, dès que je me plonge dans Proust, je trouve toujours que tel texte est merveilleux. Ah hein oui.
0: Enfin, Ça oui. veut dire que vous n'avez toujours pas retrouvé le temps perdu, si vous y mettez oui. une troisième fois
1: jamais. Jamais <rire> Jamais. Le temps perdu se retrouve-t-il C'est pas sûr La troisième partie, la dernière partie de la recherche, c'est le temps retrouvé. Mais nous savons bien que le temps retrouvé, euh, l'auteur justement dit combien c'est difficile de retrouver le temps, qu'il a changé, il a passé, et même les pavés que l'on franchit ont été érodés, ne sont plus tout à fait les mêmes. Retrouve-t-on le temps C'est pas sûr. Bon, on reste là-dessus alors (rire) Sur ce « C'est pas sûr », j'aime bien. On finit sur le doute. On finit sur le doute. Sur l'ouverture des possibles, Michel Perrault Absolument. Tout à fait. Nous n'avons pas fini de vivre jamais.
0: Merci beaucoup, Michel Perrault.
1: Merci. Merci beaucoup.
0: Et voilà, c'était Bistroscopie, une émission dont Ophélie Vivier est la chargée de programme, François Audouin, le réalisateur, Christophe Papon à la technique et au mixage, Guillaume Roux et Clément Berman. Je vous dis à samedi prochain, 19h20.